0: Das ist wirklich eigentlich, der erste Schritt ist wirklich einfach mal testen, was machen, nicht zu viel Angst haben, dass das irgendwie die falschen Inhalte sind und vor allem einen Social Post nicht wie ein Werbeplakat behandeln. Mit hier muss ein riesen Logo drauf und der Text und der Claim muss drauf und die Farben müssen reinpassen. Das passt dann natürlich nicht in die Psychologie von den meisten Netzwerken, weil man konkurriert auf den Netzwerken ja nicht mit der anderen Firma, die nach Mitarbeitern sucht, sondern mit allem, was da passiert. Mit Kim Kardashian, mit allen möglichen auf diesen Inhalten. Und deswegen muss man gucken, dass man da eben auch reinpasst. Schön und gut. Aber wie setzt man sich von der Konkurrenz in digitalen Arbeitsmärkten
1: ab und was kostet eine Recruiting-Kampagne in den sozialen Medien? Um Social Recruiting besser zu verstehen und direkt anwenden zu können, habe ich mit Dirk von Burgsdorf und Benedikt Rieschner von der Recruiting-Agentur Signal gesprochen. Mein Name ist Marcel Rösel und wie jede Episode widmen wir uns im Handel-Digital-Podcast damit einem Thema aus dem Handel. Falls Ihr Thema noch nicht dabei war oder Sie einen relevanten Beitrag haben, schicken Sie uns Ihre Sprachnachricht direkt via WhatsApp. Den Kontakt verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und jetzt, viel Spaß beim Hören. Handelt digital. digital. Wer seid
0: ihr und was macht Signal? Also, mal zu meiner Person, ich bin Benedikt Riechner, bin Senior Consultant bei Signal, mache das jetzt schon seit ein paar Jahren, habe das ganze Konzept auch so ein bisschen mitentwickelt, wie wir es schaffen können, im heutigen Arbeitgeber-, Arbeitnehmermarkt Personalrecruiting zu machen, vor allem im Social Media Bereich. Und habe da jetzt viele Erfahrungen gesammelt und freue mich, dass ihr uns hier eingeladen habt, darüber zu sprechen, dass wir ein bisschen das nach draußen bringen können. Ich bin Dirk von Burgstorf, bin
2: Geschäftsführer von Synial und wir betreiben äh, Synial jetzt äh, mittlerweile seit äh, fünf Jahren, haben in der Pandemiezeit hier auch sehr viel ähm, Erfahrung gesammelt, da sehr viel im Krankenhausbereich, weil da ja tatsächlich äh, sehr, sehr starker Bedarf war und haben gesehen, wie leistungsfähig diese Methode ist. Spannend. Es ist jetzt auch
1: so, dass ganz viele Menschen darüber reden. Die Frage ist, warum redet man mittlerweile eigentlich über das Thema Arbeitgebermarke, Social Recruiting, dass man ein bisschen nachlegen muss in der Personalbeschaffung.
0: Was sind die Ursachen dafür? Der ganze Markt hat sich in letzter Zeit sehr weit gewandelt. Wir hatten früher einen Arbeitgebermarkt, wo eigentlich der Arbeitgeber entscheiden konnte, wer bei ihm arbeitet. Man hat 50 Bewerbungen bekommen, wenn man irgendwas rausschickt. Das hat sich jetzt geändert. Das gibt's nicht mehr. Der Arbeitnehmer hat viel mehr Macht. Er kann viel mehr entscheiden, viel mehr gucken, zu welcher Firma gehe ich denn? Es sind auch ganz andere Werte wichtig geworden. Früher war es wirklich einfach nur die Bezahlung, wie lange arbeite ich, es und so diese Hardfacts. Und jetzt geht's auch über Prestige. Was für ein Arbeitgeber ist es denn? Wie ist die Kultur im Unternehmen? Laut solche Sachen, die jetzt nicht mehr so einfach auf einem kleinen Blatt Papier eben kommuniziert werden müssen, da muss man schon mehr zeigen. Es ist im Endeffekt so geworden, wie wie bei Produkten. Man muss gucken, dass man die Firma nicht nur ähm, guckt, dass man Bewerbung, äh, Stellenanzeigen Anzeigen rausschaltet, sondern man muss gucken, dass man die eigene Firma eben als positive Arbeitgebermarke brandet und die Leute eben über andere Facts auch in die Firma holt. Und deswegen sind nicht nur die einzelnen Stellenanzeigen, sondern muss man gucken, dass man über alle Kanäle, vor allem auch über Social, das ist skalierbare Mund-zu-Mund-Propaganda eigentlich, eines der besten Tools, die wir als Marketer an der Hand haben. Und es äh, ist auch wahnsinnig vorteilhaft für KMUs, weil es halt simpel ist, da einzusteigen. Die Eintrittsbarrieren sind sehr gering. Und deswegen haben wir uns auch darauf konzentriert, das zu machen und haben da sehr viele gute Erfahrungen sammeln können jetzt in den letzten Jahren. Das klingt nach einer Situation, die man nicht einfach aussitzen kann. Also
1: das wird wahrscheinlich kein Back-to-Normal geben. Ähm, muss man also anfangen, jetzt loszulegen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch wenn es, also natürlich wird sich das auch wieder irgendwann interieren. Aber das kann sehr, sehr lange dauern. Ich weiß nicht, weil kennst, du Daniel Precht auch, richtig? Der hat ja da auch so UTP-Konzepte für die Zukunft, dass wenn das zu lange geht mit der Digitalisierung, dass wir dann irgendwann ein Grundeinkommen brauchen, weil es zu wenig Arbeit gibt und solche Geschichten. Das sind alles Zukunftssachen, aber die Welt ändert sich stetig. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt so noch mitbekommen. Ich hoffe es auch nicht, weil dann gibt es vorher wahrscheinlich irgendeine Sache, die dazu führt, dass plötzlich weniger Arbeitgeber da sind. Aber das ist was, worum man sich definitiv einstellen muss. Und auch wenn man kein Social Recruiting betreiben will, man muss auf jeden Fall gucken, dass man seine Arbeitgebermarke stärkt irgendwie.
1: Siehst du da eine besondere Herausforderung oder auch Chance
0: für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen im Handel? Definitiv. Also ich finde es einmal einen sehr großen Vorteil für den Arbeitnehmer, weil der zum ersten Mal in der Geschichte, so jetzt, die wir uns zurückreden können, die Möglichkeit hat wirklich, auf seine eigenen Bedürfnisse einzugehen. Hat auch gleichzeitig Risiken, weil man natürlich auch wissen will, äh, wissen muss, was man möchte. Das sieht man ja sehr oft bei Leuten, dass sie nicht wirklich wissen, was sie haben möchten. Ähm, und auch für die Arbeitgeber ist das ein Riesenvorteil. Ähm, vor allem für kleine KMUs. Weil es zum ersten Mal so ist, dass KMUs mit großen Unternehmen super mithalten können, weil sie einfach viel einfacher ihre Kultur zeigen können. Sie sind flexibler, dynamischer, können viel schneller in diese Sachen einsteigen. Wenn es jetzt bei einem Riesenunternehmen darum geht, so einen Social-Media-Kanal aufzubauen, muss man erstmal riesige Rahmenbedingungen festzurren, bis man anfangen kann, sich darin zu bewegen. Das kann man als kleine Unternehmen natürlich auch machen, aber man ist viel schneller. Und das ist ein Riesenvorteil, kann sich viel besser positionieren heutzutage, viel schneller positionieren. Die Sache ist, man muss sich trauen, man muss es einfach machen. Das ist nämlich das, was so die Hürde für die meisten ist, weil man immer hört, es ist so schwierig. Es gibt ja, irgendwas wird gepostet, dann gibt es plötzlich einen Shitstorm und sowas. Es ist viel, viel, äh, ja, es ist nicht so schlimm, das Ganze. Nach einer Woche ist heutzutage im Social Media alles vergessen, hat man ja leider gesehen bei so Sachen wie Trump und sowas. Da gibt es eine Sache, nach einer Woche ist alles wieder weg und keiner weiß, wo gesprochen wurde. Ähm, Deswegen ist es schon ein wahnsinniger Vorteil. Man muss halt reingehen und sich trauen. Wie kann man sich dann als Arbeitgeber, Arbeitgeberin
1: genau auf diese neue Situation denn überhaupt einstellen? Lass uns bei am besten KMUs bleiben. Das ist nachvollziehbarer und die haben, wie du gesagt hast, ganz andere Rahmenbedingungen. Aber was können die denn jetzt konkret machen, wenn sie sich entschieden haben, oder besser gesagt auch feststellen, ich brauche Kräfte, nicht nur Fachkräfte, sondern ich brauche im Generellen erstmal Kräfte, die ich
0: bewerben oder anwerben möchte. Siehst du von der Strategie, wie man das wirklich anfangen könnte als kleine KMU?
1: Genau, was ist so quasi, wie stellt man sich auch strategisch auch auf diese Situation ein?
0: Also das Wichtigste ist erstmal eine eigene Analyse zu machen, Status Quo, zu schauen, wie ist denn überhaupt die Kultur bei mir im Unternehmen? Was sind denn, also man nennt es so fancy EVP, äh, Employer Value Proposition, was biete ich meinen Mitarbeitern? Also auch die Hardfacts, Gehalt, Gehalts, Arbeitszeiten geld solche Geschichten. Aber es spielt vielmehr dann die Rolle, wie ist die Kultur im Unternehmen? Wie ist das Team? Wie, wie unterhalten sich diejenigen im Team untereinander? Wie ist die Dynamik? Und vor allem dann auch, was für ein Prestige gibt dieses Unternehmen einem mit? Also Punkt, im, äh, Employer Branding. Ähm, wie kann ich auch mit meinem Job zum Beispiel auch angeben? Gibt es ganz oft bei Programmierern mit Google und Co. Geben damit an, dass sie da arbeiten, weil es ein vermeintlich sehr guter, also es ist auch ein sehr guter ähm, Arbeitgeber es ist es nur wahrscheinlich, auch sehr anspruchsvoll, dort zu arbeiten. Aber damit brüsten sich dann Leute eben. Und das muss ich gucken, wie kann ich in meinem Unternehmen, vor allem als kleine KMU, wie kann ich den Leuten was bieten über die Hardfacts hinaus? Erstmal eine wirklich echte Analyse machen, auch mit den eigenen Mitarbeitern sprechen. Mal mit jemandem zum Essen gehen, schauen, was was, was ihnen wirklich gefällt am Unternehmen. Was kann ich meinem Unternehmen wirklich bieten? Und wenn ich das gemacht habe und genau weiß, in welche Richtung ich mich bewegen will, dann muss ich Zeiten allokieren und ein kleines Team aufstellen. Das ist das Allerwichtigste. Weil man kann nicht irgendwie erwarten, dass das Marketing so ganz schnell, schnell das mitmacht und irgendwie, ja, macht noch nebenzu, während ihr den Flyer macht, könnt ihr ja noch einen Social Post äh, gestalten. Das geht zwar, aber es ist schon besser, wenn man dafür Zeiten allokiert. Und ich sage auch immer, eigentlich braucht man drei fixe Personen für das Ganze. Nicht in fulltime wenn man anfängt, aber man braucht drei Leute, die sich mit Spezialgebieten auskennen. Erstens mal braucht man jemanden, der einen Themenbaum aufbauen kann. Über welche Themen sprechen wir? Wie können wir das, was im Unternehmen, unter dem Unternehmen passiert, in irgendwelchen Themen umbauen, die auf Social Media funktionieren? Der sich auch mit der Psychologie von den Netzwerken auskennt, weil jedes Netzwerk funktioniert auch ein bisschen anders. Die Inhalte müssen anders geschrieben werden. Ähm, wenn man selber verwendet, sieht man es ja auch. Wenn man durch Instagram, Instagram durchscrollt, sind die ganzen Sachen von seinen Freunden, was sie jetzt hier täglich machen. Und da muss man gucken, dass man mit, mit der Inhalt, den man da drauf postet, eben in diese Psychologie hineinpasst. Und jemand, der vielleicht auch gleichzeitig noch Texte schreiben kann. Copywriting, das ist natürlich auch wichtig in dem Ganzen. Wenn das gemacht ist, braucht man jemanden, der das Ganze auch im Bild und Ton umsetzt. Das heißt, jemanden, der mit Kameras umgehen kann, vielleicht mit einem Schnittprogramm, ähm, der cutten kann. Und ähm, einen sehr kreativen Kopf hat. Und zuletzt braucht man jemanden, der sich mit der Mathematik auskennt, der Kampagnen schalten kann, der so Sachen wie Return of Investments kalkulieren kann und gegebenenfalls auch sich mit Tracking auskennt. Sehr viele komplexe Themen eigentlich, aber im Endeffekt kann man sowas sehr einfach lösen, wenn man den Leuten nur wirklich Zeiten allokiert dafür. Also wirklich auch eine richtige Struktur dahinter setzt und überlegt, zu welchen Zeiten können wir denn die Leute dazu bringen, dass wir ähm, unsere... Nachricht besser nach draußen tragen.
1: Du hast jetzt schon einen tech riesen angesprochen. Ich glaube, da arbeiten viele Leute, weil sie eine Mission mitbekommen, warum sie dort arbeiten. Sie sehen ihre Arbeit auch als sinnvoll an in gewisser Weise. Und das ist also ein Teil der Story, die man da irgendwie mitbekommt, an der man irgendwie mitwirkt, auch als kleines Zahnrad. Vielleicht ist der Kulturbegriff ein bisschen strittig. Lass uns doch mal noch mal ganz kurz darüber reden, was ist denn eine Firmenkultur? Was, wenn ich ein Unternehmen führe, ist denn Kultur in dieser Firma, was ich auch einfach gut vermarkten kann, beziehungsweise es geht ja hier nicht nur um Marketing, um ehrlich zu sein, sondern es geht hier darum, auch diese Dinge zu leben. Also das heißt wirklich einen wirklichen Wert in seinem, in seinem Unternehmen auch darin zu sehen, dass man sehr, sehr gut miteinander umgeht und dass man
0: darüber auch kommuniziert. Was ist denn diese ominöse Kultur? Die ist sehr unterschiedlich in jedem Unternehmen. Das ist ja auch was, was man nicht so einfach auch kontrollieren kann. Man muss es vorleben, wie du schon vorhin gesagt hast. Man muss es im Unternehmen einfach wirklich die Werte voll aufsaugen und genauso auch kommunizieren zu seinen Mitarbeitern. Das entwickelt sich dann auch dynamisch. Und was ganz wichtig ist, dass man seine Kultur eben nicht verzerrt und die Kultur, die im Unternehmen auch entsteht, so nach draußen tragt, weil dann findet man auch Leute, die gerne in so einer Kultur arbeiten möchten. Weil es bringt nichts, wenn man sich irgendwie falsch darstellt und dann kommt jemand, ist arbeitet einen Monat da, die ganze Einarbeitung ist umsonst, das macht auch gar keinen Sinn. Man muss schon das echte Bild rauskommunizieren. kommunizieren. Und äh, ja, was die Kultur so ist, ist eine wahnsinnig schwierige Frage, weil das so div- divers ist in verschiedenen Unternehmen. Ähm, es ist halt die Zusammenarbeit der verschiedenen ähm, Mitarbeiter im Unternehmen, wie sie sich zusammen verstehen, wie die, wie die Abstimmungswege auch sind und... Äh, vor allem auch was für Aktivitäten, die Leute untereinander machen. Also wir hatten zum Beispiel mit Signal letztes Jahr ganz viel bei Krankenhäusern unterwegs und auch ganz viel im ähm, Bayerischen Waldgebiet. Und da war es auch so, dass viele der Mitarbeiter ähm, so Sportgruppen hatten, wo sie zusammen im schwimmen gegangen sind, zusammen wandern gegangen sind. Und das war ein wahnsinnig wichtiger Teil dieser Kultur in diesem Unternehmen. Wer dann nämlich nicht dabei war, da haben wir einige kennengelernt, die da leider etwas außenstehend war. Die war auch nicht so integriert in die ganze Kultur der ganzen Firma und ähm, die wird da wahrscheinlich auch nicht mal so lange bleiben. Deswegen ist es sehr unterschiedlich und man muss auch gucken, dass man die echte Kultur eben ähm, kommuniziert und nicht irgendwas verzerrt.
1: Spannend, ähm, weil da sind wir direkt bei einem sehr interessanten Thema, was nah an der Praxis ist, nämlich die Stolperfallen bei der Arbeitgebermarke. Man könnte sagen, es gibt sehr, sehr viele Fettnäpfchen, in die man auch tritt. Dein erster Tipp war, verstell dich nicht. Sei der, der du bist. Hast du noch irgendwie weitere große Fehlerquellen im Sinn, die man man vermeiden sollte, wenn man eine Arbeitgebermarke aufbaut?
0: Ja, was ich sehr oft gesehen habe, ist, dass das eigene Selbstbild der Firma oft nicht mit dem übereinander stimmt, was die Mitarbeiter über die Firma sagen. Das ist nicht unbedingt schlecht, aber halt anders. Und das ist einer der größten Fehler oder einer der größten Probleme, glaube ich, es ist auch wahnsinnig schwierig, die eigene Firma wirklich objektiv zu betrachten, weil man ja immer sein Ego ein bisschen mit drin hat. Und ähm, eben dieses, dieses Thema Betriebsblindheit ist ja auch so eine Geschichte. Deswegen finde ich es da auch ein wichtiger Punkt, sich jemand mit ins Boot zu holen, so als Sparringspartner einfach. Auch wenn man überzeugt ist davon, dass man ganz genau weiß, wie die Kultur ist, weil man ja ständig mit seinen Leuten zusammenarbeitet. Trotzdem werden wir mit rein und dieses mal challenged und schaut von einer anderen Perspektive das Ganze betrachtet und guckt, ob man vielleicht was findet, was dann doch irgendwie dann nicht so passt, weil wenn die Basis nicht stimmt, dann wird die Kampagne danach völlig in die falsche Richtung laufen. Das ist dann das Tragische dabei. Und das ist einer der größten Stolperfallen, glaube ich.
2: Ich glaube, der Punkt, dass man tatsächlich als Arbeitgeber äh, in die Versuchung kommt, sich selber zu schmeicheln in dem Moment, wo man man das eigene Profil erstellt und tatsächlich einfach nicht wirklich sehr objektiv hinschaut, um um rauszufinden, was ist denn tatsächlich Sache. Und ähm, Auch wenn ich mich tatsächlich bemühe, ähm, herauszufinden, wie ist denn jetzt die, die Kultur, der Umgang in meinem Unternehmen, wie ist die Stimmung, wird es immer so sein, dass wenn ich als Arbeitgeber solche Fragen an meine Belegschaft stelle, dass ich nicht unbedingt wirklich die Antwort bekomme, die der Realität entspricht. Ja, und ähm, da kann ich das nochmal unterstreichen, ist das wirklich ein wichtiger Punkt, dass man jemand von extern mit dazu nimmt, der solche Gespräche führt, weil viele Mitarbeiter dann doch einfach wesentlich ehrlicher und offener sind.
1: Ich hatte vor, das ist ein bisschen länger, schon 2019, da gibt es ein Unternehmen, das hat vier Standorte und wollte eben herausfinden, wie kann es einen attraktiveren Arbeitsplatz schaffen, damit die Leute dort mehr Verantwortung übernehmen. Und dann hat der Chef initiiert, dass man in mehreren Treffen so ein Spiel spielt, das heißt, was sieht denn der Chef nicht? Und ähm, der Workshopleiter, das ist ein geleiteter Workshop gewesen, hat dann entschlossen äh, gesagt, warte mal, du darfst nur zuhören. Du darfst nichts sagen, du darfst nicht darauf reagieren. Und dann ist dem erstmal quasi, sind die Scheuklappen aufgemacht worden, was alles der Chef nicht weiß. Und ähm, das hat wehgetan. Er hat gesagt, er hat ganz lange gebraucht, um das zu verarbeiten. Jetzt können wir sagen, was ist denn später passiert? Was ist jetzt vier Jahre später? Er hat im Wesentlichen diese Standorte an an Bereichsleiter übergeben können. Und die arbeiten mittlerweile unabhängig, aber sind miteinander vernetzt, aber die arbeiten sehr selbstständig. Und das heißt, er muss nicht mehr abends vorbeischauen und muss nicht mehr jeden Tag nachkontrollieren. Das heißt, auch für ihn ist ja natürlich ein großer Vorteil entstanden, dass er sich sehr, sehr eng damit beschäftigt hat, warum die Leute dort arbeiten und was die Leute vielleicht auch abschreckt davon, mehr Verantwortung zu übernehmen oder auch einfach über die Firma zu sprechen oder sonstige Dinge. Das ist ein kleines Unternehmen gewesen und du hast auch schon angesprochen, größere Firmen, die können vielleicht ein bisschen Pekunier mehr ausschütten. Da geht es vielleicht auch darum, dass sie generell auch eine größere oder eine bessere Reputation haben, weil man sie überhaupt kennt als Arbeitgeber, als Arbeitgeberin. Was sind denn deiner Meinung nach die besseren Argumente, die man auch mal abklopfen sollte bei sich im Unternehmen für kleinere Größen? Wenn man jetzt ein mittelständisches Unternehmen ist oder ein ganz kleines Unternehmen, was hat man denn eigentlich für Assets, die man überhaupt mal überprüfen kann als
0: arbeitgebermarkenfähig? Ähm, Da steht auf jeden Fall im Vordergrund die Dynamik bei solchen kleinen Unternehmen. Sie sind viel schneller, können viel schneller agieren, können auch mal ein kleines (lacht) Risiko eingehen, wenn sie irgendwelche... Inhalte planen. Das ist bei großen Unternehmen oftmals ein bisschen schwieriger, weil es ganz festgezogene Rahmenbedingungen gibt und eben auch eine dynamischere Arbeits. Zusammenarbeit in der Firma mit viel kürzeren Absprechungswegen und sowas. Man muss nur, wenn man sowas kommuniziert, auch vorher überprüfen, dass es das auch wirklich stimmt. Weil auch wenn es ist nicht unbedingt, wenn man ein kleines Unternehmen ist, dass es auch so ist, weil oft gibt es dann doch lange Ketten, die dann nicht funktionieren von den Absprechwegen. Das muss man natürlich vorher erklären, aber darüber haben wir schon gesprochen. Das eigene Unternehmen muss beleuchtet werden. Und das sind Trades, die auch heutzutage, glaube ich, sehr gut ankommen bei den Leuten, nicht nur diese Hard Facts von den großen ähm, Tech-Giants, sondern eben auch die schnelle kleine Dynamik von kleineren Firmen und vor allem auch die Entwicklungsfähigkeit, dass man es schafft, eine Sache mit aufzubauen, das ist ja auch so eine Sache, die heutzutage so einen Stellenwert gewonnen hat, mehr Mehrwert bieten selber oder selber eine Aufgabe haben, die Sinn macht. Das ist in so großen Tech-Giants, zwar wird das auch immer vorgelebt, nur heutzutage hat man halt nur noch mit dem ganz kleinen Teilbereich zu tun. Die Frage ist, wie dann wirklich der Mehrwert für einen selber aussieht und in so einem kleinen KMU kann man was mit aufbauen. Da sieht man, wie ein Produkt wächst oder eine Firma mitwächst Und kann es miterleben. Das ist eine eine Sache, die wahrscheinlich schon sehr viele ähm, triggern wird.
1: Handel Insight. Gleich geht es weiter mit dem Podcast. Wie Sie wissen, wird dieser Podcast für Sie gemacht. Wenn Sie sich ein Thema wünschen oder gerne über Ihre eigene digitale Transformation sprechen möchten, dann schreiben Sie uns einfach an kontakt.handel.digital. Den Kontakt finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Und nun zurück zur Episode. Handel Digital. Digital. Du hast Dynamik angesprochen, würdest du darunter auch sagen, diese Aspekt von Familiarität, dass man sagt naja, das ist ein Geben und Nehmen auf dieser Ebene. Da kann man quasi direkt anklopfen in der Führungsetage und kann sagen, ey du, meine Kinder sind gerade im Kindergarten, können wir mal mit dem und dem
0: die Schicht tauschen zum Beispiel? Natürlich, das ist auch eine Sache, die natürlich auch funktionieren muss in der Firma. Es gibt auch familiäre Firmen, wo das eben nicht funktioniert, weil sehr viel Ego involviert ist. Aber das ist eine Sache, die auf jeden Fall ein Vorteil für Leute ist und die auch nur so kleine KMUs wirklich bieten können oder vor allem auch schnell dran arbeiten können, falls es irgendwelche Problematiken gibt. Eine ganz interessante Story ist
1: auch beispielsweise Rewe Kaffenberger, der äh, viele Sportvereine unterstützt und dann auch einfach, wenn die Lions Eishockey spielen in Frankfurt, ähm, dann auch einfach quasi mal seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein bisschen äh, früher freigebt, damit sie das Spiel sehen können. Also das sind auch Dinge, die wenn dann natürlich auch in Social Media finden, die stattfinden. Und das ähm, wird einfach auch sehr positiv gesehen, nicht nur nach innen. Das sieht man auch sehr wohlwollend von außen. Und ähm, diese regionale Verankerung einfach Rhein-Main-Region, das spielt eine wichtige Rolle für ihn. Kann man generell sagen, dass die Regionalität, die Wurzeln eines Unternehmens auch in der Region, dass die eine wichtige Bedeutung haben, auch im Bereich Social Recruiting? Wir kommen noch später tiefer darauf zurück, aber hat das da auch eine wichtige Bedeutung?
0: Ja, Wahnsinn. Also die Regionalität ist eines der wichtigsten Punkte. Es ist schwer, jemanden zu überzeugen, wirklich weit wegzuziehen für einen Job. Für einen sehr hochprofiligen Job ja, aber für die meisten normalen Jobs eben nicht. Und man will ja in seiner Umgebung bleiben. Und das war auch bei so Umfragen, die wir gemacht haben, vor allem in Kliniken, immer der TopFaktor, die Regionalität, dass es einfach in der Nähe ist. Und das ist ja im Social Media Marketing auch ein super Aspekt, weil man kann im Targeting hyperlokal, das Ganze einfahren. Hyperlokal? Hyperlokal, eigentlich schon. Also man kann wirklich lokal sehr, man kann nach Postleitzahl auch targetieren, theoretisch. Ähm, Man muss nur darauf aufpassen, dass die Psychologie von verschiedenen Netzwerken etwas unterschiedlich ist. Also TikTok zum Beispiel ist sehr international, man kann trotzdem hyperlokal targeten, aber so jetzt die eigene For-You-Page, wo man durchscrollt, sieht man sehr viel internationale Inhalte. Das ist bei Instagram ein bisschen anders. Kommt darauf an, wie man selber natürlich den Algorithmus trainiert hat. Aber da sieht man eher lokale Inhalte und da passt dann vielleicht auch besser von der Psychologie ins Netzwerk. Aber man kann da super lokal targeten und haben wir auch schon oft gemacht. Funktioniert auch sehr gut. Es gibt ein paar Streuverluste, aber die sind vernachlässigbar. Signal,
1: ihr habt euch also fokussiert auf den Bereich Social Recruiting. Wir haben viel über Arbeitgebermarke geredet. Lass uns vielleicht jetzt mal über das Social Recruiting ein bisschen mehr reden. Ähm, warum ist aus, aus eurer Sicht ist das ein guter Weg, um
0: Personal zu finden? Es ist auf jeden Fall ein ergänzender Schritt zu allen anderen Methodiken. Es ist was, was es von so, von der Struktur vorher nicht gegeben hat. Wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, der Headhunter, der geht direkt auf die Leute zu. Der holt ähm, passiv suchende Leute rein die jetzt nicht aktiv gerade in Stellenangeboten suchen. Auf Indeed und Co. findet man die Leute, die halt aktiv nach Sachen suchen. Und im Social Recruiting haben wir genau diesen Mittelpart, wo wir Leute finden, die aktiv suchen, aber auch passiv suchen und vor allem auch Leute ansprechen, die vielleicht noch überhaupt gar nicht suchen. Mit Argumenten, wo sie sich dann plötzlich denken, ist ja interessant, ist ja schon ein schöner Arbeitgeber. Und so landet man schon mal im Relevant Set im Kopf, als Arbeitgeber für diesen Job. Und wenn der dann mal Arbeit suchen wird oder sich Gedanken macht, dann ist das eine der Marken, die er sofort dann im Kopf hat und vielleicht sich dann da auch bewerben wird. Und das macht so eine, schließt so eine Lücke, die bis jetzt nicht da war. Aber es ersetzt nicht alles. Den Headhunter kann man trotzdem verwenden, nur ist halt Social Recruiting dann eine Supportstrategie dafür und kann gleichzeitig aber auch dazu führen, dass Leute sich direkt dann bei einem bewerben. Und äh, ich habe natürlich den, den Riesenvorteil,
2: ähm, dass Wenn ich festgestellt habe, äh, dass äh, jemand Interesse gezeigt hat für, für, ein, für ein Jobangebot, dass ich über Tracking-Verfahren diesen äh, Interessenten immer wieder ansprechen kann und ihn tatsächlich einfach vorwärts bewegen kann in seiner Entscheidungsfindung, vielleicht auch mal etwas aktiver ähm, darüber nachzudenken, ob Jobwechsel doch für ihn was wäre. Äh, das ist eine Möglichkeit, die ich in den ganzen anderen
0: Recruiting-Verfahren eigentlich so nicht habe. Wir haben da auch äh, Strategien entwickelt, wie man eben Leute ansprechen kann, die noch gar nicht suchen, indem wir ähm, statistische Zwillingsgruppen bilden. Das heißt, wir sprechen über interessensbasiertes Targeting Leute an, wo wir wissen, dass sie zum Beispiel Interesse an einem Job haben oder dass sie einen bestimmten Job ausführen und können dann schauen, was für Eigenschaften diese Leute haben. Und wenn wir diese Eigenschaften nehmen, können wir neue Leute ansprechen, die nicht angegeben haben, dass sie diesen Job ausführen, aber dieselben Eigenschaften haben jemand anders. Somit können wir eine komplett neue Zielgruppe ansprechen, die sonst keine recruiting phänomen eigentlich bis jetzt hinbekommt.
1: Ihr sprecht über die, die sozialen Netzwerke, also das heißt von LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook, wo auch immer die Zielgruppe unterwegs ist. Ich möchte nur daran erinnern, wir haben auch ganz andere soziale Netzwerke, nämlich die physischen, also die tatsächlichen, die man so aufgebaut hat über die Zeit. Und wenn man als Arbeitgeber und Arbeitgeberin in seinem Ort gut vernetzt ist, ist es meistens so, dass man dann jemanden kennt, der jemanden kennt, der wiederum nach einer Arbeit sucht. Und über diese Netzwerke, Vertrauensnetzwerke kann man natürlich auch suchen. Also wenn man da auch anfängt, das ist dann auch immer wichtig, deswegen auch regionale Verankerung spielt auch da eine große Rolle. Weil dann kann man auch sagen, die Leute, die man kennt, die sind sich auch sehr ähnlich. Und ähm, über diesen, man nennt es dann ähm, Homophilie-Effekt, kann man dann quasi dann auch wiederum gute Leute finden. Man kann sich relativ sicher sein zumindest, dass sie eine gewisse Qualität haben, wenn sie mit dem oder demjenigen befreundet sind. Also auch auf dieser Ebene funktioniert Social Recruiting. Da kann man auch das schwarze Brett quasi in gewisser Weise nutzen oder auch einfach mal die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen. Hey, kennt ihr jemanden?
2: Das ist dann was, das würden wir eher im Bereich Empfehlungsmarketing einsortieren oder in dem Fall Recruiting über Empfehlungen. Was aber eben auch voraussetzt, dass ich tatsächlich als Unternehmen offen bin, dass ich mich in der Region positioniere, dass ich ich aktiv bin und natürlich einfach diese ganzen Informationen auch nach draußen bringe. Und je mehr Informationen ich von mir preisgebe und je mehr ich da positioniert und profiliert bin, umso mehr hat natürlich
0: jemand anderes auch die
2: Möglichkeit, mich als
0: Arbeitgeber zu empfehlen. Genau das, was du gerade gesagt hast, ist ja eigentlich also das schwarze Brett. Wenn man es mal ganz groß aufzieht, Social Media ist ja das digitalisierte schwarze Brett eigentlich. Nur, dass man dann eben gucken kann, dass man Zielgruppen bildet, wo man Leuten halt diese Inhalte dann auch direkt zeigt. Also im Endeffekt ist es ein skalierbares Modell von diesem, von diesem Social Networking im Offline-Bereich.
1: Ähm, das stellt mich jetzt vor eine ganze Reihe an Fragen. Ja, es ist ja nicht einfach so, dass man dann sagt, ja, ich poste da mal was. Sondern es gibt ja auch gewisse Anforderungen. Jeder Kanal funktioniert anders. Das hast du, glaube ich, jetzt schon wirklich betont, dass es extrem wichtig ist, dass man die einzelnen Kanäle als unterschiedliche Kanäle begreift auch, dass da andere Leute unterwegs sind. Das ist eine andere Sprache, andere Zielgruppe und so weiter. Auf der anderen Seite muss man sich ja auch vorstellen, Man hat meistens ja schon einen Kanal und jetzt streut man auf einmal ganz andere Inhalte rein. Oder wie läuft das? Muss man dann andere Inhalte machen? Macht man einen eigenen Kanal? Verbindet man die Inhalte? Hat man dann eine eigene Rubrik? Also wie baut man auf diesen Kanälen in der Praxis auch einfach so die Kommunikation ein? Hey, ich bin auch ein Arbeitgeber und kommt vorbei.
0: Einen eigenen Kanal aufzubauen wäre wahrscheinlich viel zu viel Arbeit dafür und wird sich auch wahrscheinlich nicht rentieren. Es ist ja auch kein Problem, diese Inhalte mit auf den normalen Kanal zu posten, weil es ja auch gleichzeitig die, das Unternehmen an sich gut darstellt, wenn die Unternehmer da drin oder die Mitarbeiter da drin wirklich äh, glücklich sind. Da gibt es äh, eine ganz gute Kampagne oder gab es vor Zeiten eine ganz gute Kampagne von Mu. Das sind Visitenkartenhersteller, äh, exklusive Visitenkarten aus London. Die haben ihre Kultur wirklich schön dargestellt in der Firma, haben gezeigt, wie sie zum Beispiel so... Ähm, Bürostuhlrennen gemacht haben, eben haben gezeigt, dass sie wirklich Spaß haben im Unternehmen. Sowas ist auch mit Vorsicht zu genießen, nicht, dass es sowas dann eben eskaliert, aber die haben eben gezeigt, wie schön ähm, diese ganze Kultur ist und wie, wie toll die Mitarbeiter eben da arbeiten und das spielt ja dann auch auf die Marke an sich ein, wenn ich da als Kunde einkaufe. Ich hatte nicht vor, da zu arbeiten, aber ich war dann trotzdem Fan von der Marke. Und wir haben da sehr viel bestellt eine Zeit lang, weil das eben auch so hängen geblieben ist, dass das wirklich ein gutes Unternehmen ist und das spielt mit auf dasselbe, auf dieselbe Karte ein. Und
2: was auch ganz klar dagegen spricht, hier einen zweiten Kanal aufzumachen, ist, dass das ja von vornherein eigentlich schon die Absicht offenbart, dass ich hier versuche, irgendwie ein anderes Profil zu erzeugen, als äh, ich als, als Gesamteindruck auf einem Kanal produzieren kann. Und in die Richtung sollte man weder denken noch sich bewegen, weil man dann auf jeden Fall dahin kommt, dass man sagt, okay, das ist nicht mehr authentisch, das Ganze. Ich versuche dann tatsächlich hier irgendwas darzustellen, was nicht ist. Deswegen wäre ich hier immer dafür, tatsächlich alles über einen Kanal zu machen.
1: Also auch ein entscheidender Faktor, authentisch bleiben. Einfach man man selbst die Sprache sprechen, die man sonst auch spricht, die Sprache der Leute im Unternehmen sprechen. Ähm, Ist das dann einer der ersten Schritte? Also man hat sich dann quasi darauf geeinigt, was möchte man eigentlich oder was kann man über sich sagen, äh, was auch sinnvoll ist. Und dann ähm, sollte man einfach anfangen. Dann macht man so ein paar Bilder, macht so ein bisschen Text und dann legt man einfach los und guckt, wie kommt es an. Oder was hat man am Anfang zu beachten?
0: Das ist wirklich eigentlich der erste Schritt, ist wirklich einfach mal testen, was machen nicht zu viel Angst haben, dass das irgendwie die falschen Inhalte sind und vor allem einen Social Post nicht wie, eine Werbe, wie ein Werbeplakat behandeln. Mit hier muss ein Riesenlogo drauf und der Text und der Claim muss drauf und die Farben müssen reinpassen. Das passt dann natürlich nicht in die Psychologie von den meisten Netzwerken, weil man äh, konkurriert auf den Netzwerken ja nicht mit der anderen Firma, die nach äh, Mitarbeitern sucht, sondern mit allem, was da passiert. Mit Kim Kardashian, mit allen möglichen auf diesen Inhalten. Und deswegen muss man gucken, dass man da eben auch reinpasst. Warum? Warum ist das entscheidend? Also, dass man da keine Werbung macht. Man will doch werben. Das ist korrekt. Ähm, man hat halt, da man in Konkurrenz mit den anderen Firmen liegt, nicht viel Zeit, Aufmerksamkeit von Kunden zu bekommen. Und wenn es wahnsinnig werblich aussieht, dann ist es nur ein mini kleiner Scroll mit dem Finger und schon ist die Werbeanzeige weg oder der Post weg und dann war es ganz umsonst, was man da gebaut hat. Es ist viel besser, wenn man das so einbaut, dass man gar nicht merkt, dass es eine Werbeanzeige ist. Weil dann schaue ich es mir an, schaue die ersten zehn Sekunden an. Das kann man einem nicht mehr nehmen. Jetzt kenne ich die Firma, jetzt bin ich da drin. Und äh, es ist viel wertvoller, so jemanden äh, in, das, in das ganze Community reinzuziehen, als wenn man diese offenen Werbeanzeigen postet und viel Geld eben verbrennt dabei, weil die Leute dann eben drüber scrollen. Das ist dann nicht optimal von der Strategie her.
1: Okay, also Das heißt, das, das erste Ziel ist gar nicht primär dass sofort die Leute den Hörer hochheben und einen anrufen, sondern man erzeugt in Social Media eine Geschichte, die die Leute nachvollziehen können über mich als Arbeitgeber, als Arbeitgeberin und sich dann überzeugen können, das ist ein Platz, an dem möchte ich gerne arbeiten. Also das ist eigentlich das Ziel, weil ansonsten wären wir wieder ganz schnell bei dem Ruf an, komm zu mir, hier 40 Stunden, Woche
0: bei dem und dem Gehalt. Mhm. Es ist wie beim Produktmarketing. Man muss erstmal eine Marke aufbauen, dass er von sich aus drauf kommt, das ist ja ein tolles Produkt, in dem Fall ein toller Arbeitgeber. Und dann, wenn die Werbeanzeige kommt mit Bewerb dich jetzt, dann ist es nur noch eine ganz kleine Entscheidung, dass man doch drauf drückt und sich dann wirklich bewerbt. Wenn das als allererstes kommt und ich noch nichts über die Firma gesehen habe, dann ist die Hürde schon sehr groß. Dann muss ich selber auf die Internetseite gehen, mich damit in Verbindung setzen, gucken, was ist das wirklich. Und das ist im Social Media, an der Kasse mit dem Handy wahrscheinlich gar nicht so möglich. Das heißt, Wir machen vorher auch über unsere Kampagnen sehr viele Kontakte mit den Leuten, die gar nicht darauf einspielen, dass sie jetzt wirklich sich direkt bewerben, sondern nur zeigen, wir sind ein toller Arbeitgeber oder unsere Firma ist in einer tollen Gegend. Allein solche Sachen, wenn man 20 Mal sowas gehört hat und dann kommt die Anzeige mit, bewirb dich jetzt, dann schaut man schon eher drauf und klickt vielleicht mal drauf und denkt sich, ah ja, das ist ja doch vielleicht interessant.
2: Ein wichtiger Punkt in der Vorbereitung ist tatsächlich auch noch, dass ich damit rechnen muss, dass sich auch jemand bewirbt. Und ähm, dass ich das tatsächlich so vorbereite, dass das auch möglichst barrierefrei funktionieren kann. Weil nichts ist blöder, als die ganze Kampagne durchzuführen, jemand so weit zu bringen, dass er sagt, okay, ich finde das jetzt wirklich ein interessantes Jobangebot, möchte mich bewerben und dann ist dieser Prozess so schlecht vorbereitet oder einfach auch nur technisch so schlecht gemacht oder argumentativ schlecht gemacht, dass ich ihn in diesem Schritt wieder verliere. Das wäre einfach super ärgerlich. Deswegen ist das eigentlich mit einer der ersten Punkte, wirklich den Bewerbungsprozess technisch zu unterstützen ähm, und möglichst, möglichst einfach zu machen, mit, äh, im Idealfall mit tatsächlich ein paar, paar Klicks erstmal nur minimale Informationen zu generieren ähm, und dann tatsächlich in den weiteren Stufen weitere
0: Informationen über den Bewerber zu bekommen. Das ist ja auch ähm, Teil dieser ganzen Änderung vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmermarkt. Ähm, wir müssen gucken, dass die Barrieren niedrig sind, dass möglichst viele Leads jetzt in dem Fall reinkommen. Wir sprechen ja dann in dem Fall auch schon von Leads, weil wir nicht wirklich sofort ähm, einen Lebenslauf und ein Motivationsschreiben verlangen, sondern das in kleinen Fragen abklären. Das haben wir dann auch mit der Firma mal besprochen gehabt, weil die Frage ist, warum brauche ich einen Lebenslauf von dem Kunden? meistens ist dann die Antwort, wir wollen wissen, wie viel Berufserfahrung er hat in dem Bereich. Und dann stellen wir einfach in dem Kontaktformular eine kleine Frage, wie viel Berufserfahrung haben Sie? Dann erübrigt sich das, dass er nach Hause fährt, seinen Lebenslauf vielleicht noch irgendwie in ein Layout setzen muss, durchschickt. Bis dahin sind irgendwie drei Tage vergangen und er hat schon wieder vergessen, dass er sich da bewerben wollte. Das ist eine ganz einfache Frage. So etwas kann man vorher auch abholen. Und dann kann man in den Bewerbungsprozess reingehen, wenn man vorher mal ein paar Sachen selektiert hat.
1: Falls Sie Fragen zu Digitalmaßnahmen in Ihrem Handelsunternehmen haben, dann buchen Sie jetzt kostenfrei ein Digi-Coaching. Den Link finden Sie in den Show Notes. Die Digi-Coaches unterstützen Sie persönlich bei Fragen zu Förderprogrammen, Webshops, CMS oder eben genau den Fragestellungen, die Sie beschäftigen. Den Link finden Sie in den Show Notes. Weiter mit der Episode. Das heißt, die Hemmschwelle ein bisschen senken, das ist ein, mal ein guter Tipp, quasi. das kann auch, glaube ich, jeder zu Hause machen, dass man sich überlegt, welche großen Stolpersteine stelle ich denn den Leuten, wenn ich sage, na, schick mir doch erstmal bitte alle Zeugnisse, alles, was du jemals gemacht hast, weil ich möchte mir im ersten Aufschlag auch wirklich ein hundertprozentiges Bild von dir äh, erzeugen. Und dabei geht es doch meistens so ehrlicherweise darum, dass man in einem kurzen Telefonat merkt, funktioniert das überhaupt auf einer empathisch-menschlichen Ebene? Wie professionell muss man denn heute als Arbeitgeber, Arbeitgeberin unterwegs sein, um noch eine Chance zu haben? Muss es die Hochglanzseite sein mit einem eigenen Karriereportal, oder ist es vielleicht auch einfach nur eine Telefonnummer mit einem freundlichen Gesicht oben drüber, die man auf der eigenen Webseite hat?
0: Ja, das beides. Ja, <lacht> aber es reicht auf jeden Fall schon ähm, äh, authentisch zu sein in dem Ganzen. Wie gesagt, noch mal. Und eine Telefonnummer ist eine wundervolle Geschichte, wenn es dann auch möglich ist, dass dass man das danach abarbeiten kann. Nämlich das Beispiel hatten wir auch, wir haben die Barrieren sehr weit runtergefahren und dann waren plötzlich viel zu viele Bewerber, die angerufen haben, das nachzutelefonieren. Und dann haben sie sich beschwert, dass da zu viel reinkommt. Dann haben wir die Barrieren ein bisschen erhöht und dann hat das alles wieder gepasst am Schluss. Aber damit muss man auch, dann eben sich Gedanken machen, was passiert, wenn dann da wirklich viel reinkommt? Wie kann ich das dann auch abarbeiten? Wie rufe ich die an? Und von der Professionalität her, uns wir haben auch festgestellt, dass zum Beispiel bei den Inhalten auf Social, wenn die zu professionell gestaltet sind, also sprich, wenn wir eine Spiegelreflexkamera besorgen mit Tiefenumschärfe und, und das so machen, dass es aussieht wie eine Werbung oder wie ein, wie ein Film, dann erkennt das der potenzielle Bewerber oder Kunde und hat eine gewisse Reaktanz würde ich sagen. Weil wenn man das einfach mit dem Handy filmt, das ist das, was zum Beispiel auf TikTok die ganze Zeit passiert. Man sieht die ganze Zeit Videos, die mit so einem Sensor von einem Mobiltelefon aufgenommen worden sind. Und unbewusst merkt man das auch, merkt auch die 60 Frames anstatt die 24, merkt, dass, dass es doch ein leichter Unterschied ist und schenkt solchen Formaten viel mehr Vertrauen. Deswegen, die Professionalität muss natürlich gehalten bleiben, aber einfach mal ein Telefon rausholen und ein kleines Interview mit jemandem filmen, reicht schon vollkommen aus.
1: Wir haben sowas wie einen eingebauten Filter und erkennen Werbung sofort. Und wenn uns jemand das verkaufen will und was nicht direkt in unserem Interesse ist, dann haben wir so eine Abwehrhaltung. Richtig. Und wir wollen ja eigentlich nicht derjenige sein, vor dem man eine Abwehrhaltung hat, sondern dem man sich einfach mal kurz anguckt. Also ein Stuhlrennen ist dann vielleicht wesentlich unterschwelliger, eine Werbung für ein Unternehmen, ähm, wie jetzt die Hochglanz-Portfolioaufnahme aus der eigenen Werkstatt oder dem eigenen Lager. Also ich würde es zweigeteilt sehen.
2: Ähm, Alles, was im Social-Media-Umfeld passiert, das muss nicht so hochprofessionell sein. Das wirkt dann im Zweifelsfall sogar eher sympathisch, wenn es nicht so ist. Äh, In dem Moment, wo dann aber der Wechsel stattfindet auf meine eigene Webseite und ich in diesen Bewerbungsprozess reinkomme, muss es meiner Meinung nach hochprofessionell sein, weil in dem Moment wirkt es nicht mehr sympathisch, sondern dann eher unprofessionell, wenn Praktisch. das wenn das nicht wirklich gut gemacht ist. Wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen kann, dann kommt mir das so vor,
1: als würde man einfach wie für Produkte auch für sich selbst werben müssen als Arbeitgeber, Arbeitgeberin. Das macht man auch auf Social Media. Und ähm dann hat man noch die, die Möglichkeit, man erzeugt so eine Art Bildergalerie von sich, ein paar lustige Geschichten, vielleicht auch ein bisschen was, was zeigt und demonstriert, wie ist der Arbeitsalltag. Die Leute können viel besser nachvollziehen, wo werden sie dann später arbeiten. Und das lässt sich doch perfekt mit Ads ergänzen. Also das heißt doch mit dann letztlich bezahlter Werbung. Und dann zu sagen, naja, Du klickst jetzt auf mein Profil, du bist dann da und jetzt vielleicht ein bisschen mehr Content von mir wird dir angezeigt. Ist das so, dass, eine, dass quasi man, man beide Strategien miteinander unbedingt kombinieren soll, dass man sagt, man macht nicht nur
0: Content, sondern man geht dann auch quasi in die bezahlte Werbung? Definitiv. Also es ist ja auch mittlerweile so, Facebook und Instagram, die organische, also die nicht bezahlte Reichweite, wenn ich einfach einen Post so veröffentliche, ist sehr gering geworden. Die Zahlen sind alle verschieden, keiner weiß genau, was es ist. Man spricht immer so von unter einem Prozent sogar theoretisch, dass die Leute wirklich nur, wenn Sie wenn ich 100 Abonnenten habe, dass nur einer sieht, wenn ich was poste. Deswegen muss man da mit Ads auch ein bisschen unterstützen. Was aber auch sehr gut ist, weil sobald ich eine Anzeige schalte, kann ich mir die Zielgruppe aussuchen. Ich kann Interessen targetieren, ich kann statistische Zwillingsgruppen bilden und kann Leute ansprechen, die meine Marke noch überhaupt nicht kennen. Und kann so meine ganzen Communities viel besser skalieren. Also das, das geht immer Hand in Hand. Ich finde auch ein ganz normaler organischer Post sollte immer mit ein bisschen Budget unterstützt werden und vor allem mit Kampagnen kann man sehr schöne AB-Tests machen, kann ein Creative gegen oder ein Bild gegen das andere Bild testen und sehen, was besser läuft. Und das ist auch ein essentieller und wichtiger Punkt im ganzen Social-Media-Marketing. Nicht vom eigenen Ego ausgehen und denken, das ist ein super Post, das will ich jetzt unterstützen, sondern mal zwei Posts machen und schauen, vielleicht funktioniert der besser und das eigene Ego zurückschrauben und dann gucken, was sagt der Markt? Was will der Markt von mir? Ich bin jetzt Onkel Bernds Bürstenladen und will auf
1: Social Media meinen Post bewerben. Wie viel Geld setze ich denn hinter sowas? Reichen dann auch schon 15 Euro, 20 Euro, um es auszuprobieren, um die Reichweite zu erhöhen? Sprechen wir es
0: von einem kleinen Post. Von einem kleinen Post. Also wir haben wirklich immer die, die Faustregel pro, pro Werbeanzeige, also pro Creative, pro Bild oder Video müssen mindestens 10 bis 15 Euro Tagesbudget reingesteckt werden weil sonst die Reichweite zu minimal ist, die Datenbasis zu klein ist und dann auch für weitere Kampagnen die Optimierung nicht so optimal ist. Weil wenn man statistische Zwillingsgruppen bilden möchte, braucht man schon eine große Basis, und um darauf basierend es dann aufzubauen. Deswegen sollte man schon mindestens mit 10, 15 Euro planen, was jetzt auch nicht so unbedingt die Welt ist. Und ähm, sowas kann man auch einfach nur, meine, also man muss, sollte es auch mindestens eine Woche laufen lassen, damit man genügend Daten hat und nicht nach zwei Tagen sagt, oh, gefällt ja keinem, wer weiß vielleicht war in den zwei Tagen was anderes los gerade, auch den Zeitraum der Analyse ein bisschen länger ziehen. Ich meine, das Ziel ist ja auch, eine
1: Person zu finden, die passt deswegen ist ja auch nur eine gewisse Ausdauer erforderlich, auch bei den Bewerbungsgesprächen. Nicht jede Person passt dann auf den ersten Blick. Und ich denke, wenn man es geht nicht immer ums Bauchgefühl, aber wenn man genug Bewerberinnen und Bewerber da hat und man vergleicht die miteinander, sollte man eh machen, also dokumentieren, wie sind die Gespräche verlaufen und sich ein paar quasi auch Wunschkriterien aufschreiben, die man dann vergleichen kann. Und dann stellt man fest vielleicht, ah, diese Person ist dann besser und dann hat man zwar für den Bewerbungsprozess ein bisschen mehr Geld ausgegeben, aber die Person, die da ist, die hat einfach einen eine, eine positive Aufschlag im Unternehmen. Ja, und es gibt ja oft genug Falsch-Positive. Das heißt, man, hat jemand, man denkt, man hat jemanden gefunden, der kommt dann ins Unternehmen und dann merkt man, eigentlich kracht die ganze Zeit oder die Stelle hat überhaupt gar nicht zu der Person gepasst, weil sie eine falsche Vorstellung hat oder sonstige Dinge. Man, man lernt sich ja auch nur sehr, sehr kurz kennen und durch solche Verfahren kann man dann auch quasi noch stärker einloten, dass es passt. Wir haben über viele Kanäle gesprochen. Die Kanalfrage, ich glaube, die Kanalfrage kommt bei Content immer. Wie beantworte ich denn, auf welchem Kanal
0: ich was spielen sollte? Das kommt natürlich immer aufs Unternehmen drauf an. Man muss gucken, was ist meine Zielgruppe. Wenn ich ähm, B2B-orientiert bin, dann ist vielleicht LinkedIn doch das bessere Netzwerk. Wenn ich B2C-orientiert bin, dann doch eher die neueren Netzwerke wie Instagram und TikTok. Man muss halt immer gucken, wo passt meine Nachricht, die ich nach draußen bringen will, am besten rein. Dazu muss ich erstmal eben diese Eigenanalyse machen, gucken, wie ist meine Kultur im Unternehmen, vielleicht auch ein bisschen die eigenen Unternehmer, äh, die eigenen Unternehmer, die eigenen Mitarbeiter befragen, was für Social-Media-Kanäle die benutzen und darauf basierend dann eben gucken, was macht am meisten Sinn für mich. Und da ist natürlich auch gleichzeitig die Effizienz und Preisfrage. Verschiedene Netzwerke sind unterschiedlich teuer, wobei teuer dann auch eine Definitionssache ist, weil eine große Effektivität ist natürlich auch gut. Da muss man sich auch mal auf den Fenster lehnen und vielleicht auch ein bisschen was probieren, wie zum Beispiel TikTok mal ausprobieren. Das ist nämlich eine Sache, die für die meisten Leute ist es immer noch was völlig Neues. Müssen wir, können wir mal gucken, ob man das mal ausprobieren kann. Aber es ist eigentlich schon kurz vor knapp. Man muss da jetzt einsteigen, weil die Preise jetzt schon langsam anziehen. Es gab damals diesen Umbruch bei Instagram, wo die organische Reichweite völlig runtergegangen ist, um eben auch die... Ähm, Anzeigenpreise nach oben zu bringen. sieht man auch ganz schön, wenn man die Aktie anschaut von ähm, Meta, jetzt Meta, früher äh, Facebook, wie sie nach oben geht, als die organische Reichweite nach unten geht. Also da ging es natürlich auch um eine Businessfrage bei denen. Genauso läuft es bei TikTok jetzt auch. Das hat gerade angefangen. Jetzt kann man noch einsteigen. Es wird auch noch lange dauern. Das sind die Leute, es ist schon viel zu spät. Nee, es ist gerade die Zeit, um dort einzusteigen. Auch wenn man denkt, dass da nicht die Zielgruppe ist, aber die Reichweite ist so gut, dass man das einfach mitnehmen muss. Und verschiedene Netzwerke ausprobieren, aber man sollte auf jeden Fall für die Netzwerke die Message ein bisschen anpassen, weil die Psychologie doch unterschiedlich ist. Und als kleines Unternehmen auch jetzt nicht sich überarbeiten und mehr als zwei Netzwerke am Anfang testen, weil wie wie kann man die Daten dann am Schluss auswerten, wenn man gar nicht mal die Zeit hat, die ganzen Netzwerke zu bespielen.
1: Das klingt nach einer ganzen Menge Arbeit und ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere Firma, die sich gut kennt, das auch selbst machen kann, ja? vielleicht auch genug Selbstvertrauen hat, auch Social Media zu bespielen, vielleicht auch die richtige Altersstruktur hat, um einen TikTok-Kanal aufzumachen, um eben auch quasi authentischen Content überhaupt produzieren zu können, der nicht gestelzt wirkt. Jetzt sagen wir es nicht... Leider, sozusagen, sind die meisten Fachhändlerinnen und Händler nicht in dieser günstigen Lage, weil gerade auch das Personalproblem drängt. Das heißt, man hat auch vielleicht auch gar nicht in dem Bereich das Personal, was man dann braucht. Jetzt muss man diesen Prozess auslagern. Ihr übernehmt solche Fragen. Wie bereitet man sich darauf vor, mit euch Kontakt aufzunehmen? Was muss man am besten schon gemacht haben an Hausaufgaben? Wie geht man davor, um euch quasi auch die Arbeit abzunehmen und euch dann zu zeigen, ist das ein Fall, den ihr annehmen könnt oder nicht? Ich meine, ihr müsst ja natürlich dann
2: auch sagen, können wir nicht, können wir oder wie auch immer. Vorbereiten muss man eigentlich gar nichts. Es reicht vollkommen im ersten Schritt, sich bei uns zu melden. Und dann gehen wir mit dem jeweiligen Unternehmen ins Gespräch und führen dann den, den ganzen Prozess. Oft ist es auch so, dass wir dann sagen, okay, wir brauchen folgende Arbeitsschritte und teilen das dann tatsächlich auf. Was kann das Unternehmen selber machen? Einfach auch um Kosten gering zu halten. Was liefern wir von außen zu? Was wir auf jeden Fall liefern, ist die ganze Erfahrung, die wir haben aus vielen Kampagnen, weil natürlich kann man sagen, das kann ein Unternehmen auch selber machen dann hat es bloß einfach den Nachteil, dass vielleicht die ganzen Fehler, die wir schon gemacht haben, einfach nochmal machen muss und äh, dann unter Umständen einfach auch zu dem, zu dem Ergebnis kommt, dass Social Recruiting vielleicht gar nicht äh, irgendwie die tolle neue Sache ist, einfach weil ein paar Sachen falsch gemacht worden sind. Wir wissen, dass wenn man es gut macht, wenn man es authentisch macht, wenn man es wirklich sehr individuell macht, dass man wirklich hervorragende Ergebnisse erzielen kann. Und äh, wir haben auch äh, das, was... Äh, Benni gerade gesagt hat, oft das Thema, dass Kunden am Anfang nicht glauben, dass so viele Bewerbungen kommen ja, und dann eigentlich sich ganz schnell wieder bei uns melden und sagen, können wir nicht noch irgendwie ein paar Qualifizierungsschritte einziehen, weil wir tatsächlich diese Flut nicht handeln können. Und das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, den man anmerken muss, das ist ein Teil, den, wo wir nicht helfen können, nicht unterstützen können. Wirklich die Auswertung der Bewerbungen, die reinkommen, die liegt auf jeden Fall beim Unternehmen. Und das ist auch eine Geschichte, wo wir dann natürlich einfach die Feedback-Schleife brauchen, um das wiederum die analysierte Qualität der Bewerbungen zu wieder als Veränderung in die Kampagne einzuspielen und uns so Stück für Stück einfach der optimalen äh, Zielgruppe nähern und äh, die dann mit ein, zwei Qualifizierungsschritten schon mal auf ein entsprechendes Niveau bringen, so dass man dann zum Schluss einen Prozess hat, der effektiv läuft äh, und gleichzeitig die Personalabteilung des jeweiligen Unternehmens nicht überfordert ist. Und dann kann man tatsächlich Social Recruiting als Langzeitprozess etablieren, der einfach immer unterstützend läuft, wo von Zeit zu Zeit vielleicht auch einfach ein Jobprofil ausgetauscht wird. Sehr oft ist es auch so, dass eigentlich immer wieder die gleichen Jobprofile gesucht werden, weil einfach nach wie vor Wechsel im Unternehmen da ist und äh, das einfach eine Dauerkampagne ist. Und äh, dafür ist es wirklich ein hervorragendes Instrument, das dann tatsächlich auch sehr kosteneffektiv gefahren werden kann.
1: Ich glaube, mit dem Thema Arbeitgebermarke sind wir noch lange nicht am Ende. Das Thema wird uns weiterhin begleiten, weil wir miteinander im Wettbewerb stehen, also die verschiedenen Firmen miteinander. Und ähm, wir gesehen haben, es gibt anscheinend eine Tendenz, dass sich der Arbeitgebermarkt in Arbeitnehmermarkt umdreht und wir aufgrund dieser Entwicklung einfach alle uns anschauen müssen, wie bin ich attraktiv. Social Media ist ein Weg, um diesem Problem Herr zu werden oder zumindest Schadensbegrenzung ähm, zu betreiben. Dirk, Benedikt, Ich danke euch beiden, dass ihr heute hier wart und ich hoffe, dass wir uns bald wieder im Podcast begrüßen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Handel Digital. Die Digitalisierungskampagne vom Handelsverband Hessen wird gefördert durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und Technologieland Hessen. Mehr Podcastfolgen und weitere Informationen rund um das Thema Digitalisierung finden Sie auf www.handel.digital. Diese Podcast-Episode wurde gemischt und gemastert von Feintun, das Studio für Podcast und Corporate Audio.